0: Om ni idag på dagen, är det 390 år sedan, är det någon som vet? Det var dimma över Lütsen, en liten stad i norra Tyskland. In i dimman red en väldig krigarkonung. den största som har regerat över det här landet, Gustav Adolf, den Gustav den andra Adolf. Den sjätte november. I och han var en modig kar. Och han stred alltid själv. Han var också fruktad. Jag har lärt mig barnböner på tyska. Där barnen bad av fruktan för Gustav Adolf och Karl Axel Oxenstierna. Så de spred död och förskräckelse. Men här i Sverige och i våra historieböcker heter det Detta var stormaktstiden. Och det här var inte en kung som vilken som helst. Han var modig, han deltog alltid framme i fronten. Och den här morgonen redan på med sån snabbhet att hans medföljare, officerare och soldater kom bakom i dimman. Och ingen vet precis vad som hände men han sköts ihjäl. Och jag minns ja, när jag läste om honom, jag tror han var i Svenska Dagbladet, då kanske jag var tonåring. Jag vet inte om de hade öppnat hans grav och kropp eller hur de hade gjort det här. Jag tror han ligger i Riddarholmskyrkan. Eh, men han, han, eh, han hade alltså korn och skrot i hela kroppen. För på den tiden när man sköt och träffades då kom det spikar och kulor och allt möjligt som man kunde stoppa in i musköterna. Och det var omöjligt att operera ut det mesta av det. Så det fick vara kvar. Så här var han, Gustav II Adolf. För 390 år sedan. 6 november. Men nu vill jag berätta om en annorlunda kung. En kung. Vi skulle kunna säga att han förklädde sig till en vanlig människa. Annorlunda än andra kungar. Först när han blev helt övergiven av alla sina vänner och lärjungar som det började framgå tydligare vem han egentligen är. En kung på besök. Men inte bara hos sina egna utan till och med på fiendemark. Och det är faktiskt eh, hans fiender som först kallade honom för kung. När han hade låtit sig gripas av dem, fast när de kallade honom en kung så var det med hon. De förminskade honom och förstod egentligen inte vem han var. Och en gång så verkar en gång så verkar som man erkänner vem han är. Du själv säger det. I hans svar till Pilatus. Där den här frågar om han är judarnas kung. Både ett ja och ett nej. Ja, jag är kung. Men nej, jag är inte den typ av kung som du tror. Och kanske förväntar dig. Men efter det så tiger han. Han försvarar sig varken mot falska anklagelser. Eller uppenbarar. vem han är. Han är en annorlunda kung. Han är ödmjuk. Men ödmjukhet misstas ofta som svaghet i människors ögon. Han är den tjänande kungen. Om en kung så tänker man att en kung har rätt eller hur att regera över andra. Det är väl därför man blir utnämnd till kung. En kung känns igen på sin krona. Den här kungen fick en törnekrona. En purpurmantel. En kung sitter upphöjd på en tron. Den här kungen upphöjdes på ett kors. Eller spikades upp och hängdes på ett kors. En kung kan bestämma över liv och död över sina undersåtar. Den här kungen lät sig själv utlämnas till sina fiender. Och sina bödlar för att plågas och dödas. Jesaja, profeten, skrev om honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam förs han bort och slaktas. Som ett får som är tyst inför den som klipper det så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synder och gick i överträdarnas ställe. I dagarna i helgen har många tänt ljus på gravar och i minneslunder från kära och anhöriga. Det är både sorgsamt och vackert på kyrkogårdarna den här helgen. Och avlidna kungar så byggs mausoleer och ibland till och med stora pyramider, om vi förstår faraonerna rätt. Men inte åt den här kungen, för jag sa att han är annorlunda. Hans grav är tom och han är uppstånden och han lever. Slutet på hans liv kunde inte ha varit värre. men inte heller uppvaknandet kunde ha varit härligare. Han dog ensam, men nu drar han alla människor till sig. Får jag presentera en annorlunda kung? Jag var journalisten Markus. Han inledde sin berättelse om den här tjänande kungen. med de enkla orden här börjar de glada nyheterna om Jesus Kristus Guds son. Efter ungefär 50 predikningar i Markus evangeliet är jag framme i kapitel 15 där Jesus står inför sin svåraste prövning men också hans viktigaste uppgift. När vi läser alldeles strax vers 1 så avslutar den precis Det sista av tre förhör där Jesus ställdes till svars inför de judiska ledarna och de försökte att bevisa hans skuld utan att lyckas. Och sen så går det vidare med tre stycken förhör, domstolsförhör inför världsliga makter. Inför Pilatus, inför Herodes och sen inför Pilatus igen. Fast här i Markus Evangeliet så berättas inte om Herodes hos det samtalet. Trots att ingen, absolut ingen i någon av dessa sex förhör lyckades på ett enda sätt bevisa att Jesus var skyldig till någonting så blir han vid varje förhör hånad. Slagen. Misshandlad. Och till sist. Utlämnad för att avrättas på värsta tänkbara sätt. Att spikas upp på ett kors och dö långsamt. Han är en annorlunda kung. Han beskrivs i de första 14 kapitlen som en tjänare. Han säger om sig själv. sonen har kommit för att tjäna. Men nu i kapitel 15, när du läser det, plötsligt så kallas han sex gånger för kung. För judarnas kung. Alltid som jag sa, på ett hånfullt sätt. Men Markus presenterar kungen som inte kom för att härska och briljera. Utan för att tjäna. Och ge sitt liv. För en mänsklighet som är förvirrad. Handuppräckning på den. En mänsklighet som är förlorad. Eller som Jesaja tillbaka till honom profeterade 700 år tidigare. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Nu läser vi Markus kapitel 15. Jag kommer att läsa totalt de 20 första verserna. Men jag börjar med vers 1 till 5. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärde. Hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Översteprästerna anklagade honom häftigt. Och Pilatus frågade honom på nytt, svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig. Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Markus beskriver inte anklagelserna. De äldsta, det judiska rådet, som pekar finger, som säger att, vad han har gjort. Men, men, men Lukas gör det. Lukas 23, och vers 2. Så står det så här. De började anklaga honom och sa. ett: Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Det var en lögn. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren. Det var en lögn. Och han säger att han är Messias. En kung. Det är det som Pilatus måste pröva. för i det romerska riket så fanns det en kejsare, men massor som försökte utropa sig själva till kungar. Och det var hög förälderi med konsekvensen att man avrättades om man greps. Det här behövde Pilatus pröva. Men när vi läser om anklagelserna så ser vi att Jesus är ingen. stridskämpa. Ingen Gustav den andra Adolf som kastar sig upp på sin häst och i full rustning slår tillbaka på det sätt som han kan. Han är tyst och han låter det ske. Vi läser vidare från vers 6 till 16. Vid högtiden brukade Pilatus fri en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem svarade Pilatus, vill ni att jag friger judarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång, vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De skrek tillbaka, korsfäst honom. Pilatus frågade dem, vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus Och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Man notera, Pilatus intervjuade, undersökte, lyssnade på anklagarna, men det står han fann inget brottsligt hos den man. Och så står det att han förstod att det av avund Som överste prästerna har utlämnat honom. Jesus är oskyldig. och Avunden märks i rummet. Men ändå, Pilatus, varför? Jo, för att han ville göra folkets vilja. Det som vi idag kanske ibland kallar politisk korrekthet. Eller helt enkelt rädsla. Trots att Pilatus från historien är välkänd som en grym ledare. Men han vill göra folket till vilja. Så vad blir, vad blir slutet? Han låter gissla Jesus på det romerska sättet med 40 pissgrap minus ett. Minus ett så att... bara för undvika att det inte blev 41 för då fick den som hade piskat honom betala med det där extra straffet. Därför alltid räknar man till 39. Och sen utlämnade han honom till att korsfästas. Trots att Jesus varken försvarade sig verbalt eller fysiskt så var Pilatus så feg Att han lät döma en oskyldig man till döden. Vi läser verserna 16-19. Soldaterna, och det här är nu romerska soldater. De förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet. Och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom. Lever judarnas kung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. och En sån här sak som inte jag ser men som man kan läsa efter. Det här verben i den sista versen är alla i imperfektum. Det betyder... Att det här gjordes inte en gång utan om och om och om igen. De slog honom i huvudet med käppen. De spottade på honom. De böjde knä och de låtsades tillbe honom. Och så läser vi vers 20 som är den sista versen här. När de hade hånat honom tog de av honom purpumanten och klädde honom i hans egna kläder. Och sedan förde de ut honom till att kors. Hur kan man beskriva den här annorlunda annorlunda kungen? För det första vill jag säga Jesus var en lydig kung. Hur kunde han frivilligt utsätta sig för Detta? Jo av lydnad Hur kunde han hålla ut under så mycket lidande och förudmjukelse. För att han hade bett till fadern och överlämnat sig helt. När skedde det. Det kanske skedde hela livet. Men kvällen innan i ett semane, då står det så här i Markus 14, vers 35 och 36. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus hade inga konstiga offerkomplex. Han ville inte lida. Han ville inte dö. Han bad ta den här bägaren, och då menade han korset. Ta den här bägaren ifrån mig. men landar under bönen i det här Inte min vilja, fader, utan din vilja. Jesus var en lydig kung. Filippebrevet, kapitel 2 och vers 5, beskriver hans inställning. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Lydnad, en sån lydnad, får normalt sett oss människor att protestera och vända oss emot det. Det där är för starkt. Det där känns orättfärdigt. Men han lydde sin fader. Varför? För att ge frälsning till dig. Och, och för att ge det största uttrycket för Guds kärlek. Därför lydde han. Var så till sinne, skrev Paulus. Vi ska vara som Jesus. Vi ska lyda Gud så som Jesus lydde Gud. Vi ska ha såna tankar och en sån inställning. Vill du och jag fortsätta att göra saker på vårt sätt? På mitt sätt? Eller vill vi lära oss ödmjukhet av Jesus? Lydnad av Jesus? Är det för extremt? Är det för otäckt radikalt? Med sin lydnad... Så besegrade Jesus, din och min största fiende, döden. Den som vi betänker den här helgen. Och de kära som har gått före. Jesus besegrade döden genom sin lydnad. Vi minns alla någon, tror jag. Som har avlidit. Några av oss tänker intensivt på dem. Och andra kanske lite mindre. Men de dog alla. Men känner du någon som har besegrat döden? Jag känner en. Han heter Jesus Kristus. Av miljarder och miljarder människor. Har alla gått samma väg i slutändan. På olika sätt och vid olika tidpunkter. Men en har besegrat döden för alla andra. Var så till sinnes. Var så till nästa gång som du eller jag, och det kan hända jättesnabbt. Får oberättigad kritik? Ska vi reagera som vi tycker att vi ska reagera? Eller ska vi fråga Jesus? Vad gjorde du Jesus? Med oberättigad kritik. Hur reagerade du? Jag blev så berörd när vi sjöng den första sången tillsammans. Det var så mycket om kärlek och enhet i församlingen i den sången. Jag fick nästan ta mig för pannan. Jag gick alla fram till systrarna och gav dem handen. För vi sjöng ju i sången att nu räcker vi varandra handen och önskar varandra frid. Och jag tror mig veta att gamla de kunde till och med stoppa sången där. Eller hur? Och så, och så kunde man gå runt i raderna och skaka hand med varandra och önska varandra frid. Men det är ändå inte det där yttre, utan det är hjärtat att han har dött för dig och mig. För att ge oss frid med honom, men också med varandra. Och så säger han, Vad, Paulus säger, var så till sinnes som Jesus också var. Som inte satte sig själv först. Som inte vakade och bevakade sin jämlikhet och sina rättigheter. Utan han ödmjukade sig. Han lydde sin fader i allting. Och du och jag och hela mänskligheten tänker. Det måste vara en förlorare. Värre så kan det inte bli. Ett större fel än så kan man inte göra. Men Jesus uppstod. För han hade besegrat dödens makt. Han var en lydig kung, en annorlunda kung, en tjänare. Filippebrevet fortsatte så här. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfaden till ära. Alla människor kommer att böja sina knän för han som gav sitt liv för dig och mig. Till frågan är alltid bara när ska det ske? Och ska det ske frivilligt? Ska det ske här och nu av egen och fri vilja? Eller ska det ske på den sista dagen av ren förskräckelse över vad du Kan ha missat livet igenom. Att det finns en som är kung. Och han är kungars kung. Och han gav sitt liv för dig. För att du ska få vara med. För det. Jag kan inte ta hela Bibeln där nu om himlen. Men det blir bröllopsfest. Och det blir fest. Och det blir en himmel av evighet. Och den vill Gud inte ha utan dig och mig. Och varje människa. Därför var han tvungen att lyda in i minsta detalj sin fader och gå denna sträcka som kändes mycket, mycket längre än en extra mil. Hela vägen, ända till döden, på ett kors för din och min skull. Han var en lyrig kung. Och han är också den sanne kungen. I gamla testamentet så, så benämns Gud som kung ibland. Kanske kommer du ihåg profeten Samuel. Han som var domare och ledare i Israel. och Folket kom och sa, vi vill bli som de andra folken. Vi vill ha en kung. Men Samuel visste att han fick inte göra någon till kung. Israel skulle inte ha en jordisk kung som de andra folken, för de hade redan en kung. Vem? Jo, Gud. Gud skulle vara deras kung. Men med motvilja och på ett direkt tilltal ifrån Gud så smörjer ändå Samuel, Saul till kung. Gud var kung. Det finns så många salmer till exempel som hyllar Gud som kung över hela jorden. Jag börjar citera salm 47, vers 7-9. till Lovsjung Gud. Lovsjung. Lovsjung vår kung. Lovsjung för Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet. Gud är kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Här sitter Christian Liljegren. Han har skrivit sånger på det här temat. He is the king. Han är kung. Christian. Christian. Om du inte känner Christian så har han startat fler än du har bytt bilar eller jag menar eller hör och sjunger så så starkt så tydligt Guds ord men också lovsång. Jesus nej Johannes Johannes 1:14 beskriver den här enkla människan Jesus. Som någon med konungslig ära. Det står så här i 1 och 14. Ordet, vilket är Jesus. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Han, Jesus, i sin enkelhet. Hade en ära ifrån Gud. Han var Guds son. Han hade en kungs Härlighet. Han övergavs av lärjungarna. Han hånades av de som dömde honom. Och till och med av bödlarna. När de klädde ut honom till en vasall. En romersk lydkonung under kejsaren. Och de låtsades att tillbe honom. Men inte Alla. Kapitel 14 berättar också om två dagar innan en kvinna när Jesus var i Simons hus. Simon som kallades Simon den spetälske. Då kommer en kvinna dit och alla undrar vad gör den här kvinnan här? Och så tar hon en, en oljeflaska, en parfymflaska måste man säga. värt så mycket som en hel årslön. Bryter det för så är det alltid. De bryter man och då är den öppen och går inte att tillsluta som dina och mina dyra saker hemma. Och så häller hon det över Jesu huvud. Och kritiken låter inte vänta på sig. Vad är detta för slöseri? Kvinna, det här är en årslön. Och det finns massor med fattiga att hjälpa. Bara en beskyddar henne. Jesus, låt henne vara. De fattiga har ni alltid ibland er. Men hon har smort mig för min begravning. Männen flydde. Bödlarna agerade. Överste prästerna skrek. Men denna kvinna, hon tillbad Jesus äkta. ifrån hjärtat. Det fanns inget hån. Det fanns inget förlöjligande. Hon ödmjukade sig. Tillbad Jesus. Fick själv ta emot en liknande kritik som honom. Men fick också upprättelse av honom som är kungars kung. Och bara han Hade förmågan att säga, om den här kvinnan ska det berättas i hela världen. Bara han kunde veta och se in i framtiden. Han kunde upprätta henne. För att hon tillbad honom. Bara han är kung. Vill du tillbe honom? Eller väljer du tystna den för att undvika kritiken? Är det tryggare att hålla det för dig själv i ditt hjärta, så att tyst, så att ingen märker det? Det känns som om det var det som lärjungarna gjorde när Jesus skulle gripas. Och den tystnaden ledde till att de till slut övergav sin mästare. Det finns, tror jag, ingen mellanväg. Det finns ingen lagom tillbedjan som är anpassad till vad de andra gör Och tänker, all sån tillbedan, hur mycket den än börjar ur ett rent motiv och en önskan att verkligen vara tacksam till honom, riskerar att leda till att när det verkligen gäller så flyr vi ifrån Jesus. Saltaren, 47, 7-9 igen. Lovsjung Gud, lovsjung. Lovsjung vår kung, lovsjung. För Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet. Gud är kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Att han var kung, det vet vi också genom hans liv och hans tjänst. Från att han hade ett rike. Han sa till Pilatus, mitt rike är inte av denna världen. Det här är i Johannes evangeliet. Skulle det ha varit av denna världen, då skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas. Då hade de kämpat så som en kung eller en soldat. Men mitt rike är inte av den här världen sa Jesus. Markus evangeliet så första orden ur Jesu mun är tiden är inne och Guds rike är nära omvänd er och tro på evangeliet. Den som lyssnar till Jesus förnimmer Att han är en kung Även om han inte kommer och säger Jag är kung Han säger Guds rike Är nära Ett kungarike Är nära Jag är här Omvänd er Och tro evangelium Vägen till medborgarskap I det riket en helt annan väg en medborgarskap i alla andra riken det går genom att tro på Jesus genom att ta emot honom i sitt hjärta det är så enkelt att vi har en bra förmåga och krångla till det det är så Enkelt att välkomna Jesus Som kung i våra hjärtan Men vår stolthet Krånglar till det Jesus Var en lydig kung Jesus är den sanne kungen Och till sist Han är kungen som tog Vår plats Eller Han är kungen som ger liv. Barabbas berättas det om. Han var en mördare, en upprorsmakare, han skulle straffas. Han skulle avrättas. Pilatus tyckte han hade en bra plan. Det är ingen som vill se Barabbas för det är inte heller de judiska ledarna, en upprorsmakare som påkallar Roms vrede. Hans plan var så enkel. Självklart kommer Jesus att släppas fri. Så behöver jag inte uttala mig. Folket får välja. Och Jesus går fri. Men de hatade Jesus mer än Barabbas. De hatade en fridens man mer än en mördare och upprorsmakare. Jesus tog en mördares plats den dagen. Men var det bara... en mördares plats. Var det hans plan? Inte bara att dö för Barabbas, utan för alla och för dig och mig. Romabrevet 3 och 23 säger alla har syndat och saknar herligheten från Gud. Men romarbrevet 6 och 23 Förklarar vad, in, vad konsekvensen är. Synden är. Syndens lön är döden. Men Roma brevet 5 och 8 säger... Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han tog inte bara Barabbas plats, han tog alla människors plats. Av lydnad av kärlek. För att han var den sanne kungen så tog han din och min plats. Vi som har syndat, vår synd las på en som var utan synd. Och när han dog, då dog din synd med honom. Och därför är du fri. fri, fri. Vad jag, Letar efter ett ord. Därför är du fri. Därför är du fri? Han tog din plats. Och han är kungen som ger liv. Ja, detta är min fars vilja, sa Jesus. Johannes 46. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det här är hopp för dig och mig och grannen och vännen och ovännen. De som lever och de som har gått före. Jesus Kristus, han är kungen som ger liv. Ska vi stå upp tillsammans? Jag vill uppmuntra dig att ta emot denne Jesus. Att hylla och tillbedja honom. Att välkomna honom in i ditt hjärta. Att bekänna att han är kungars kung. Herre och vår endefrälsare. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen. Tack för din kärlek och din ofattbara plan. För din församling Herre Jesus Kristus, vi tackar dig Och vi välkomnar dig in i våra hjärtan Vi välkomnar dig med tacksamhet För du har gett allt för oss Vi välkomnar dig för du är den enda Som kan se ett trasigt hjärta och inte förstöra det ännu mer. Utan komma in och älska och hela det och ge oss ett nytt liv. Och en framtid och ett evigt liv. Vi tackar dig och vi hyllar dig Jesus Kristus. Och vi ger dig vår lovsång och vår ära. Herre, herre, vi vill lovsjunga dig i evighet, herre. Med de som har gått före oss, med änglar, herre. Och med allt det skapade vill vi prisa dig, herre. Och vi ber att du ska regera i våra hjärtan, i våra liv. Över våra tankar och våra reaktioner. Över vår vardag, över allting. Herre, var vår kung. Du som är kung, herre Jesus. Tack för att du frälsar Den som vänder sig till dig Tack för att du förlåter synder För du har tagit dem på dig själv Tack för att du helar och upprättar och frälser Alla som kommer till dig Välsigna oss med din frid, Herre Och ge oss en vilja att göra din vilja Vi ber i Jesu namn Och allt folket sa Amen